0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다. 오늘 토론 주제는 역사적인 남북미 회동 이후 한반도는 입니다. 어제 이맘때의 일이죠. 북미 정상이 정전 66년 만에 분단의 선을 넘어 평화의 손을 마주잡는 장면이 전세계의 이목을 집중시켰습니다. 사안이 사안인 만큼 오늘 KBS 열린 토론은 매주 월요일 코너 정치의 재구성 대신에 역사적인 남북미 회동 이후 한반도는 라는 제목으로 남북미 정상의 판문점 회동을 계기로 전환되어 있는 한반도 상황을 긴급 진단해 봅니다. 어제 판문점에서 김정은 위원장을 만난 직후에 트럼프 미 대통령은 이렇게 말했습니다. 전설적인 시작일 역사적인 회담이었다. 결실을 맺는다면 더욱 역사적일 것이다. 한동안 멈췄던 대화의 시계가 다시 돌기 시작한 모습입니다. 역사를 만들어갈 실무협상에서 어떤 것들을 논의하고 어떤 합의를 이끌어내야 할지 관련 전문가들 모시고 깊이 있게 토론해 보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분과 함께 만듭니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 부탁드리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발하겠습니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론
2: 자 그럼 오늘
0: 토론에 함께해 주실 두 분의 전문가 소개해 드리겠습니다. 먼저 홍현익 세종연구소 외교전략연구실장 나오셨습니다. 안녕하십니까. 예, 바로 지난주에 또 뵀는데 시간이 좀부족하셔가지고 그때 이처다 못하신 말씀도 많으셨을 <웃음> 네. 것 같습니다. 오늘은 충분히 아마 얘기하실 수 있을 네. 것 같고요. 자, 최강 아산정책연구원 부원장 나오셨습니다.
3: 네, 안녕하십니까?
0: 자, 이 시간은 영상으로도 함께하실 수 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오를 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다. 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자, 이렇게 함께할 방법 안내해드렸고요. 오늘 토론 주제 역사적인 남북미회동 이후 한반도는 본격적으로
1: 시작해 보겠습니다. KBS 열린토론
3: 오늘 한반도는 트럼프 대통령과 함께 지구상에서 가장 주목받는 땅이 되었습니다. 정전선언이 이선후 66년 만에 판문점에서 미국과 북한이 만납니다. 군사분계선상에서
2: 북미 정상의 손을 맞잡기 몇초 전입니다.
1: 오랜 적대적 관계였던 우리 두 나라가 이렇게 여기서 평화에 압수를 하는 것 자체가 어제와 달라진 언어을 표현하는 것이고 김 위원장께서도 이 군사분계점을 넘으시겠냐라고 여쭀을 때 저도 그렇게 하는 것이 영광이겠다라고 답을 드렸습니다.
3: 평화는 분쟁보다 더 많은 용기를 필요로 합니다. 용기를 내주신 두분 정상에게 감사드리며 오늘 평화로 가는 방법을 한반도가 증명할 수 있게 되어 저는 매우 마음이 벅찹니다.
0: 어제 판문점에서 있었던 역사적인 북미 정상회담 장면 소리도 한번 또 들어봤는데요. 먼저 이 사상 최초의 남북미 정상의 판문점 회동, 뭐 정식 정상회담은 아니었습니다만 이 의미부터 짚어보도록 하겠습니다. 어, 뭐 두분이 일종의 번개팅이라고까지 얘기되던데요. 어, 예상을 하셨는지 한번 여쭙겠습니다. 우리 홍현익 실장님 어떠셨습니까?
2: 네. 아, 그저께 아침에 에, 그 트, 트럼프 대통령이 에, 오사카에서 트위터를 이제 새벽에 했다고 했는데 그때까지만 해도 이게 에, 뭐 선의의 표시겠거니 그랬는데 예. 어, 그최선희 부상이 거기에 대해서 음. 상당히 의미 있는 만남이 될것 같다. 음. 그러면서, 어, 공식적인 제의는 아직 받지 못했다. 라고 했을 때 저는, 아, 되겠구나. 그때는 이제 음, 되겠구나 생각했고요.
0: 그때는,
2: 그 전에 친서가 교환되고 나서는, 어, 머지않아 실무회담은 열리겠구나. 그래서 실무회담이 잘 되면 정상회담으로 가겠구나 했는데, 이처럼, 어, 정상회담이 이렇게 더군다나 남북미 3자 정상이 다 만날 줄은, 그렇게 예측을 못했죠. 예. 에, 또 하나 좀 예측이 저 생각이 조금 빗나갔다고 하면 어, 트럼프 대통령이 김정은 위원장 만나서 북측의 통일각에 가서 회담을 할줄 알았는데 예, 예. 에, 우리 쪽에서 김정은 음. 위원장이 넘어온 거 그리고 이게 회담 시간이 53분이나 이렇게 예. 긴 시간했던 거 이런 게좀 굉장히 의외였습니다. 예. 아무래도 이 만남 자체를
0: 예상하기는 대단히 어려웠을 것 같고요. 초기에는 처음 이 얘기가 나왔을 때는 그냥 바람 정도로 나왔던 이야기가 예. 현실화된 것도 참 어, 새로웠던 그런 측면이 있었던 것 같습니다. 최강부 원장님께서는 어떻게 보셨습니까?
3: 사실은 일주일 전부터 워싱턴에서는 그런 얘기가 좀 있었습니다. 예. 그래서 저도 뭐 아, 가능성은 있겠다. 그러나 음. 과연 김영은 위원장이 판문점에 나타날 것인가에 대해서좀 예. 의구심이 있었거든요. 어, 분명히 이제 트럼프 대통령이 지난번 방한 때 판문점을 가고 싶었는데 못 갔기 때문에 분명히 갈 거다. 그런 과연 여기서 김정은 위원장이 나와서 회담을 할 것인가. 예. 굉장히 좀 의문이 있었습니다. 왜냐하면 얼마 전에 이제 그 북중정상회담이 있었고 중국과 북한이 밀착하는 그런 상황 속에 있었기 때문에 음. 여기서 과연 북한이 미국의 손을 잡을 것인가에 대해서는 좀 회의적이었거든요. 예. 그러나 역시 이제 두 사람 다 이러한 그 소강공면이 지속되는 것은 서로 유리하지 않다라는 그런 판단 하에 전격적으로 회담이 마지막에 이루어지지 않았나 하는 생각이 들고요. 그런데 아까 홍현익 실장님이 말씀하셨지 53분을 갖다 소, 그 같이 있을 줄은 저도 예상을 못했어요. 예. 굉장히 짧은 만남이 되지 않을까. 음. 그래서 그뭐 앞으로 더좀 어, 긴밀한 얘기는 실무에서 얘기하지 않은 정도로 끝날 줄 알았는데 53분이면 굉장히 오래 한 거거든요. 사실 예. 단독회담이게 되면. 그래서 그 부분에 대해서 상당히 지금 궁금합니다. 53분 동안 도대체 무슨 음. 얘기를 나눴을까? 지금 뭐 밝혀진 건 별로 없어요. 그러니까 실무회담을 하겠다는 것 정도밖에 얘기가 나온 것이 없는데 그 이상으로 뭔가 논의가 있지 않았을까라는 그런 생각을 갖고 있습니다. 그래서 항상 이 남북미, 뭐 남북관계, 미북관계에는 뭘 확실하게 예측하기가 굉장히 <웃음> 예. 불가능하다라는 생각을 하게 되었습니다. 예. 제가
2: 한 말씀만 더 드리면요. 예, 저는 사실 트럼프 대통령의 그 페인트 모션에 속았다. 음. 사실은 더힐이라고 하는 미국의 잡지에 따르면, 어, 그 서울에 가셔서 판문점을 방문해서 김정은 위원장을 만날 생각이 있느냐 할 때, 어, 만날 용의가 있다 이랬다는 거죠. 예. 그러고, 어, 트럼프 대통령이 사실 그 이것이, 에, 그 깜짝 쇼가 안 될까봐, 음. 어, 보도 자제 요청을 했다고 합니다. 예. 그러니까 트럼프 대통령이 이게 어떤 흥행을 위해서 머릿속에 갖고 있었는데 그걸 또 얘기까지 하고 나서 보도 자제를 요청하고 또 제가 보기에는 지금 이제 사실 그저 그저께 아침에 갑자기 한게 아니라 친서에도 어 그, 미국의 북한에 대한 신뢰를 보여주기 위해서 내가 어느 때는, 어, 북한 땅으로 한번 방문할 수도 있을 것이다라는 언지를 주지 않았을까. 예. 주고 줬는데, 당장에 내일 서울에 가, 오늘, 오늘 오후에 서울에 가니까 내일쯤 만나자. 요 얘기만 토요일 날한 음. 것이지, 예. 북한을, 어, 미국의 선의를 보여주기 위해서 한번 갈겠다라는 얘기는 미리 했을 거라고 전생합니다. 각 왜냐하면 김정은 위원장이 트럼프 대통령이 정치적 결단과 용단에 대해서 높이 평가한다라는 표현을 했어요. 그럼 도대체 트럼프가 뭘 결정을 했길래 정치적 결정과 용단을 높이 평가한다. 저는 그런 어, 언젠가 가겠다 정도는 얘기를 했을 거라고 보고요. 근데 그것이 오늘 서울에 가니까 내일 만나자
3: 이것을 토요일에 얘기한 것이 아닌가 음. 저는 그렇게 봅니다. 트위터를 하기 전에 최강원장님. 신서 교환이 있었습니까 거기서 아마 대충 프레임이 잡혀지지 않나라는 생각이 예. 듭니다 그래서 아 이번 기회에 서로 만날 수 있을 것이다 는데 알려진 상황에서 만나게 되면 이 극적인 효과가 좀 줄어들지 않습니까 예. 그러니까 홍현욱 실장이 말씀하셨듯이 마지막에 극적인 효과를 높이기 위해서 트위터를 보내고 거기에 화답하는 형태 사실상 정상회담이라는 게 상당히 이루어지기 힘든 거죠 예. 실무상황에서 준비해야 될 일도 많고요 사실 24시간 만에 이루어진다는 거의 불가능하거든요. 어느 정도 아마 경호라든가 의전팀에 물론 지금 이제 판문점에서 그날 당시 보기에는 굉장히 혼란스러웠던 건 사실이지만 은 어느 정도 예측은 하고 있었다고 라 보여집니다. 그러나 그것이 밖으로 알려져 있는 상황은 아니었기 때문에 저희같이 밖에 있는 사람들은 전혀 몰랐겠죠. 었 그러니까 굉장히 예. 놀랐던 거고 나름대로는 의미가 있는 그런 정상회담이었다. 그런데 좀 아쉬운 것이었다면 실질적인 남북미 3자 정상회담은 아니었지 않나 그런 예. 아쉬움이 좀 남긴 합니다.
0: 예. 이게 일각에서는 이게 완벽히 잘 짜여진 합의된 극본이었다는 설도 있고 또 한쪽에서 완전한 우연이었다는 설도 있지만 두분 말씀 들어보면 어느 정도의 판과 개연성은 만들어진 상태에서 활용점정을 찍는데 이제 상당한 짧은 기간에 이루어진 이제 그런 측면들이 분명히 있는 것 같습니다. 그, 어제, 뭐, 아까 그, 최강 구원장님께서 그 시간, 또, 두분다 이제 시간 문제가, 어, 대, 대단히 좀 예측되지 못했던 그런 측면이 있다고 말씀을 주셨는데, 어 어제 그, 만나기로 한 얘기가 나오고 나서, 사실은 끊임없는 이제 자기 나름대로의 해석들이 나오면서, 뭐, 4분일 거다, 15분일 거다, 뭐, 이런 수많은 얘기들이 좀 있었죠. 근데 이제 53분으로 또꽤긴 시간 이제 만났습니다. 근데, 어, 이런 모습을 보면, 이게 이제 어쨌든 상징적 의미가 일단은 좀큰것 같은데요. 어, 특히나 이제, 트럼프 미 대통령이 처음으로 이제 그말 그대로 수트 그러니까 양복만 입고 안에 방탄조끼 안 차고 북으로 또 넘어가는 그런 행위까지도 했었던 되게 여러 가지 좀 상징적인 의미들이 있었던 건 분명한 것 같은데요. 일단 실질적인 얘기는 이제 뒤에서 좀더 해보고 이런 상징적으로 보여진 이 모습들이 좀 어떻게 어, 느껴지셨는가라고 하는 부분을 한번 이야기 나눠보겠습니다. 최강 부원장님 얘기부터 듣죠.
3: 네, 그 과거의 미국 대통령들이 물론 이제 판문점도 가고 여기 예. 그 전방지역에 갔습니다. 경우가 있는데 대개의 경우에는 대개 이제 전투복 상의를 음, 입고 그렇죠. 갔죠. 그러니까 예. 그것은 뭐냐면 안보를 중요시하고 음. 국방을 중요시하는 의미를 많이 가지고 있었는데 이번에는 굉장히 그 양복 정장 차림으로 갔다는 예. 거죠. 특히 이제 빨간 넥타이 되면 대개 미국의 음. 대통령들 음. 특히 이제 그 공화당이 좋아하는 색깔이 빨간색 예. 색깔 아니겠습니까? 그런 이제 공화당 대통령으로서 현지에 가고 양복으로 갔다라는 걸 보게 되면은. 나름대로 굉장히 이게 한반도 상황이 안정돼 있고 음. 평화의 무드 속에 있다라는 걸 보여주는 거죠. 예. 또 거기서 보게 되면 이제 뭐 어, 우리 문재인 대통령께서 뭐 거기에 또 약간 파란색 타일을 했다는 거 항상 많이 파란색 타일을 많이 하는 거니까 그래서 예. 굉장히 좀 이렇게 안정된 모습을 좀 연출하는 그런 것이었다라는 음. 생각이 들고요. 물론 이제 김정은 위원장은 이제 인민복을 입고 나왔죠. 그렇지만 인민복 항상 어, 입던 인민복을 입고 나왔고 그러다 보니까 우리가 뭐 특별히 뭐 색깔의 조화 뭐 이렇게까지 예. 부각을 시킬 필요는 없지만은. 평상복을 입고 나왔다. 양복을 입고 나왔다는 라 것은 과거와 큰 차별이 있다. 특히 이제 그걸 볼 적에는 역시 트럼프 대통령의 연출을 잘한다. 예. 과거의 미국 대통령들과는 달리 양복을 입고 하면서 좀더 자기가 스트롱맨이라는 이미지도 보여주는 거고요. 그러면서 또 아까 말씀드렸듯이 반복됩니다만은 평화의 이미지다. 예. 나, 나는 지금 과거 어떤 미국 대통령도 하지 못했던 것을 해내고 있다는 라걸 보여주는 자신감에 찬 모습을 어저께 연출하지 않았나라는 음. 그런 생각을 해봅니다. 예,
0: 이 군통수권자로서는 미군들 한번 이렇게 쭉돌 사열하고 그러니까 한번 돌아보고 격려하고 그 다음에 건너편 망원경을 한번 들여다보고 그렇죠. 뭐 이런 게 이제 기존까지였습니다. 예. 예. 홍 실장님은 또 어떻게 보셨습니까?
2: 어, 저는 이제 무엇보다 이제 인상적인 게 에, 트럼프 대통령이 에, 경호원 없이 또이 어, 방탄조끼도 안 입은 것을 거의 분명히 보이는데 그리고, 단신으로, 어, 북한 지역으로, 뚜벅뚜벅 걸어갔다는 예. 거죠. 그게 아마, 아, 제일 그, 극명한, 어, 미국의 최고 지도자, 초강대국, 그리고 뭐, 전세계 어느 나라도 사실상 다, 그, 그렇게 좀, 어, 고압적으로 대하는 지 미국 아닙니까? <웃음> 그런 지도자가 적성국, 우리의 본래 개념으로 보면 적성국에 언제라도 총알이 날아올 수도 있다라고 생각이 되는 것을, 경호원 없이, 에, 뚜벅뚜벅 걸어갔다는 거 물론 어 탁현민 씨 같은 경우에는 뭐라고 얘기하냐면 도보다리까지 가서 예. 문재인 대통령이 거기 기다리셔가지고 음. 세 분이 만나서 어, 김정은 위원장과 같이 에, 문재인 대통령이 심은 나무 앞에서 물을 같이 주는 그런 <웃음> <웃음> 퍼포먼스가 있으면 좋았겠다고 <웃음> 예우께서 우리 반으로 제가 이제 드리는 말씀인데 예. 저는 이제 트럼프 대통령이 북한 지역으로 이렇게 넘어가는 그런 행동을 한 것이 상당히 의미 있을 뿐 아니라 의도가 있었다 예. 그러니까 이것이 함축하는 의미는 뭐냐면 북한이 핵을 개발한 게 사실 초강대국 미국이 자기 체제를 언제라도 공격할 수 있고 무너뜨릴 수 있다라고 보는 건데 그런 국가의 최고 수반이 경호원도 없이 무방비 상태로 북한 지역으로 뚜벅뚜벅 걸어가서 그리고 어 여유만만하게 갔다는 것은 미국을 두려워하지 마라. 예. 그러니까 미국으로부터 체제안전보장을 위해서 핵을 개발했다고 하는 것이 사실상 어처구니 없는 게 아니겠느냐. 이거를 보여줌으로써 김정은 위원장이 하노이 정상회담 이후 계속 강조하고 있는 체제안전보장, 예. 푸틴 대통령도 강조한 이것을 왜 우리 미국을 왜 두려워하느냐. 핵을 내려놔라 하는 말 한마디 안 하고도 강력한 메시지로 준 것이다. 그리고 이제 53분이나 이렇게 대화를 했다고 하는 것 자체가 굉장히 저는 긍정적이다. 이게 사실 우리가 뭐 북미 해동이라고 그러지만 이거는 3차 정상회담이라고 불러 마땅한 것이 싱가포르 정상회담이나 하노이 정상회담보다 오히려 시간이 더 길었고 예. 어, 굉장히 긴밀한 얘기를 했고 그 거기서 한 얘기가 많은 부분은 지금 나오질 않고 있습니다. 예. 근데, 제가 지금 의미를 두는 게, 북한의 조선중앙통신에서 뭐라 그랬냐면, 주, 주, 두 정상이 서로의 우려사항과 관심사를 설명하고 전적인 이해와 공감을 표시했다. 우려사항과 관심사항. 예. 이거는 북핵문제와 체제안전보장을 서로 바꾸, 바꾸는 합의했다라는 얘기나 거의 준하는 얘기거든요. 예. 이게 시진핑 주석하고 정상회담하고, 어, 뭐, 북한의 안보우려와 발전에 대한, 어, 그 관심. 이것을 위해서 중국이 어 가능한 많은 걸 도와주겠다. 거기서 나온 게 안전과 어 관심사항이잖아요. 예. 그러니까 이것에 대해서 전적인 이해와 공감을 서로 표시했다 그러면 사실은 북핵 문제 해결되는 거의 해놓고 저한테 딱 들어가는 느낌은 아 정상들이 합의문을 만들 수는 없으니까 예, 에, 합의문 만들라고 실무회담자 지명한 거 아니냐. 음. 그렇다면 은 지금 대체적으로 어저께 오늘 흘러나오는 얘기 보면은 그래도 굉장히 난관이 많아서 합의 볼려면 아주 어려울 것이다 이렇게 다들 얘기를 하시는데 저는 의외로 빨리 합의가 나올 수도 있다. 예. 딱 하나 장애가 있다면 그 빨리 합의가 나오는 게 과연 트럼프의 대선 구도에 유리할 것인가. 예. 그것만 유리하다고만 라 하면 저는 의외로 빠른 시일 내에 한우에서 했던 합의를 조금 더수정했고 개선해서 합의문이 나올 수도 있겠다. 음. 저는 그런 기대를 하는 그 부분들이 있다. 음. 저는 이렇게 봅니다.
0: 53번 회담의 이제 핵심 내용은 결국은 양 국가의 핵심 관심자인 비핵화해라, 체제안전 보장하겠다. 요게 이제 교환이 된 내용이 주를 이룰 거다라고 이제 보시는 거죠?
2: 그렇죠. 그 예. 그러니까 왜 도대체 하노이에서 우리는 합의를 못했을까? 음. 거기에 대해서 김정은 위원장이 먼저 어사실 너무 아쉽다. 사실 우리가 실무회담 통해서 거의 합의를 하려고 만난 거 아니냐. 저는 기차 타고 3일이나 갔습니다. 뭐 이러면서 어 그리고 미국의 그 인터넷 통신 복수라는 데서는 합의문을 아예 초안까지 이렇게 보여주고 했는데 물론 그것이 진짜로 합의된 건지는 모르지만 그 정도로 상당히 정상회담은 거의 다 합의해놓고 만나는 건데 그런 상황에서 안된 이유는 사실 트럼프 대통령이 그 국내 정치상 문제를 설명하면서 빅딜 아니면 안 된다고 해서 갑자기 태도를 바꿔서 안된거 아니냐 그렇게 예. 얘기를 하면서 저, 저희가 핵을 지금 한 번에 빅딜을 할수 없는 이유는 미국은 5천 개나 핵이 있어서 100개씩 포기해도 다섯 50번 포기해도 되지만 저는 기껏 가져야 많지 않기 때문에 한 번에 그렇게 빅딜로 나가면 저는 바로 벌거벗게 됩니다 따라서 미국과의 신뢰가 조성되는 상당한 기, 기 시일이 필요하기 때문에 단계적으로 갈 수밖에 없습니다. 예. 따라서 하노이에서 애초에 합의하려고 했던 에, 스몰 딜 정도로 에, 첫 단계를 하고 그다음에 그 합의된 거를 보고 또다시 합의해서 가는 게 좋지 않겠냐 이런 식으로 김정은이 말을 풀어놓으면서 그러면은, 어, 트럼프 대통령은, 그러면은 미국에서는 이거를 북한이 과거에다 합의하고 자꾸 어겼기 때문에 나한테 상당히 정치적 부담이 된다. 그리고 내가 둘러싸인 미국에서는 공화당, 내가 속한 공화당, 뭐 민주당은 물론이고, 공화당에서도 사실 트럼프 대통령, 나는 트럼프 대, 아, 저, 김정은을 믿지만, 당신을 믿지만, 우리 공화당 내부에서도 상당히 불신하기 때문에 나로서는 빅딜로 갈 수밖에 없다. 그러한 문제들을 서로 기탄 없이 얘기를 하면서 그런데 조선중앙통신은 전적인 이해와 공감을 표시했되니까 예. 그렇다면 이게 합의가 멀지 않은 게 아닌가. 예. 저는 이제 그런 기대까지도 해보는 네. 대목들이 있다는 거죠. 이습니다
0: 예, 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 어, 대화 어, 내용에
3: 대해서는 지적, 지적에 대해서 채근구 의원님. 홍현욱 실장님 굉장히 이제 희망적으로 보시는데 저도 아, 예. 그렇게 됐으면 좋겠는데 음. 김정은 위원장이 미국 트럼프 대통령을 만났는데 이게 실패한 회담이라고 얘기는할 수는 없어요. 네. 왜냐하면 항상 김정은 위원장은 절대선이고 실패라는 건 있을 수 없는 사람이죠. 그런 사람의 입장에서 볼 적에 만났는데 별로 성과가 없었다. 이렇게 얘기할 수는 없거든요. 그럼 네. 조선중앙통신에서 나온 거는 뭐 합의가 이루어졌다. 이렇게 얘기할 수 있는 거라고 보여져요. 그런데 네. 우리가 너무 그걸 100% 믿는다는 것은 좀좀좀 좀좀 조심해야 될 사안인 것 같아요. 왜냐하면 네. 항상 그런 식으로 나오니까요. 그렇지만 그 아마 53분이라는 시간 동안에는 서로의 관심사항을 기탄없이 얘기했을 것 같아요. 예. 분명히 이제 트럼프 대통령도 왜 빅딜을 원하는지, 빅딜의 타당성에서 강조를 했을 것이고, 음. 또 김정은 위원장, 김정은 위원장 나름대로 나는 여기까지는 할수 있다라는 것을 얘기했겠지만은 트럼프 대통령의 특성상 굉장히 강론에는 약하다는 점을 우리가 고려해 볼 적에 예. 상세한 내용이 논의가 되지는 못했을 것이다. 그러니까 아까 고인웅 시절에 말씀할 때. 우리 잘 해봅시다. 서로 신뢰합시다. 그런 정도의 얘기를 하면서 풀어나가지 않았나라는 생각을 할 수가 있고요. 그래서 실무회담에서는 조금 더 시간이 걸릴 수도 있다고 라 생각이 들어요. 네. 그 만약에 급제, 만약에 둘이 다 얘기가 잘 됐더라면 은뭐 금세 열리겠죠. 근데 2, 3주 내에 실무회담이 열리고 나갈까라고 보여지면 은 아직도 갈길이 멀다라는 생각이 듭니다. 그러니까 우리가 빨리 해결되면 좋겠지만 은 성급한 기대감보다는 좀 천천히 좀 예의주시할 필요가 있다. 지금 우리가 북한 매체에서 나오는 것을 100% 다 믿을 수는 없는 거죠. 네. 그리고 또 트럼프 대통령은 지금 자기가 그야말로 북측 지역까지 올라갔다 왔지 않습니까? 그러면 자기의 성과를 굉장히 자랑하고 싶어하는 그런 상황에 있어요. 그렇기 네. 때문에 뭔가 이루어질 것처럼 얘기를 합니다. 그러나 트럼프 대통령이 뭐라고 얘기했죠? 포괄적이고 좋은 합의를 만들겠다. 시간을 너무 빨리 움직이지 않겠다 천천히 가겠다는 얘기를 했어요. 그럼 앞, 그것은 역으로 지금 조선중앙통신에서 나온 얘기하는 달리 굉장히 앞으로 시, 어, 좋은 합의를 만들기 위해서는 모든 걸다 꼼꼼히 챙기겠다라는 걸 의미하거든요. 예. 그래서 미국은 아직도 시간표를 천천히 가지고 가고 있다라는 생각이 들어요. 그래서 이것이 저는 어찌 보면은 지금 이 6월 30일에 있었던 판문점에서 있었던 미북 뭐 회담이 됐든 회동이 됐든 시간을 6월 12일, 작년 6월 12일 이후로 그전그 상태로 다시 돌려놓은 것이라고 생각이 돼요. 물론 그 상태보다는 조금 더 분위기가 나아진 것은 분명합니다만 어, 사실 그래서 앞으로 갈 단계는 보게 되면 고위급 회담이 있을 수가 있고요. 그다음에 실무급 회담으로 가지 않을까 그런 기대를 좀 어, 그런 예상을 해봅니다. 그래서 어, 우리가 좀더 차분해질 필요가 있다. 라는 생각이 듭니다.
0: 예. 그런데 그1년 전으로 만약에 돌려놓은 거라면 그게 네. 물론 이제 그거 자체도 실패는 아니라는 대화의 재개지만 네. 어, 트럼프 대통령이 나에겐 하노이도 큰 성공이었다, 반드시 거쳐야 될 상황이었다면서 이제 뭔가 그 북한과 미국 사이 뭔가 관심 사항들이나 거 우려 사항들을 확인한 것에 대한 강조를 한 측면이 있는데 네. 그 부분은 좀 달라진 면이 없지 않나?
3: 그 부분은 그렇게 달라진 음. 게 없다고 생각이 듭니다. 음. 왜냐하면 하노이 회담에서 예. 차이점이 무엇인지를 확인한 것이었죠. 그러니까 네. 서로 상대방이 의뭘 원하는지를 확인한 것 자체가 성과였다고 볼 수가 있는 거죠. 그럼 네. 합의는 없었지만 그럼 네. 어느 부분에서 무엇을 조율할 것인가 어느 정도 주고받을 것이 있는가를 확인할 수 있는 기회였기 때문에 전반적으로 그건 실패라고 보지는 않죠. 저도 개인적으로 하노이 회담에서 음. 예를 들어 스몰 딜러 같다면 실패라고 평가받을 수 있지만 하노이 회담에서 결렬 합의가 없었다고 하더라도 그것이 실패는 아니었다. 상대방의 입장을 확인했던 거고 그렇다면은 적어도 지금 상태는 하노이보다는 보다 낫다는 거죠. 왜냐하면 예. 서로 다른 게 무엇인지 알고 있지만 또 다른 한편으로 뭐냐 우리가 대화와 협상 계속 해야겠다라는 걸 다시 한번 확인했다는 거죠. 예. 그러기 때문에 어찌 보면 하노이 회담보다는 조금 나아졌고 예. 싱가폴보다는 조금 음. 어떻게 보면 싱가폴 회담보다는 조금 더 진전된 거죠. 예. 왜냐하면 구체성이 있기 때문에 예. 무엇을 논의해야 될지 알고 있기 때문에 그런 면에서 볼적에는그 어, 6월 30일 이전까지. 대치와 갈등의 국면에서 대화와 협력의 국면으로 변화됐다는 건 분명한 성과라고 생각할 수 있습니다. 예, 알겠습니다.
0: 그 최강 부원장님께서 이 속도가 중요한 게 아니라 포괄적인 합의 이르는 게 목표다라는 이제 트럼프 대통령의 발언에 대해서 이제 언급을 해주셨는데 이때 이 속도라는 게 늦어지는, 그러니까 시간이 좀 늘어질 수 있다라고 하는 것을 해석해야 되나요? 아니면 중요한 건 어쨌든 합의다. 포괄적인 합의다. 이렇게 보는 것이시면 안 될까요?
2: 좋은 합의를 해야 된다는 거죠. 예. 그러니까 어, 하노이 정상회담 이후에 미국의 존 볼튼이나 폼페어가 계속해서 한두달반 이상 한 얘기는 뭐냐면 빅딜 아니면 안 한다 예. 뭐할 생각도 하지 마라 그랬다가 최근에 바뀌잖아요 결국 뭐냐면 동시적 병행적 접근 유연한 접근 뭐 이런 얘기가 비건의 입을 통해서 나오더니 에, 지금은 미국의 입장이 대체적으로 대한민국이 제시한 방향에 거의 근접해 있어요 어, 단지 이제 에, 북한이 여기서 어, 한국과 미국이 대체적으로 공유하고 있는 포괄적 합의와 동시 행동 예. 행, 이행은 동시에 아, 이행은 단계적 단계적, 단계적. 이, 이 합의에서 북한은 합의도 스몰딜로 단계적으로 하자.
0: 그런데
2: 예. 미국 미국의, 미국의 입장은 합의는 포괄적으로, 포괄적으로. 전체적인 일정표와 음. 목표지점과 어, 1 단계까지 다 해서. 합의를 하고 그 대신에 이행은 요번엔 1단계만 하자. 요런 거거든요. 예. 그러나 전반적인 그림을 흐름을 보면 한국의 입장으로 결국 오고 있다. 굿 인어, 굿 인어. 오고 있고 예. 어~ 그리고 싱가포르 합의 쪽으로 가고 있다는 느낌이 드는데 저는 예. 작년에 6월에 싱가포르 합의의 큰 의미가 뭐냐면 오바마 대통령을 포함해서 역 그리고 트럼프 대통령 초기까지를 포함해서 미국의 입장은 선비핵화 후보상. 예. 이거였거든요. 후제재, 제재해제. 그런데, 어, 이 싱가포르 합의에서의 의미라고 하는 거는 이랑 이항을 미국, 어, 북한의 요구인 관계정상화와 어, 이 체제보장, 어, 이까 그러니까 연락대표부 설치, 종전선언. 이런 거를 북한의 요구를 먼저 일리항에 오히려 놓고 사망에 한반도의 비핵화를 위해서 북한은 노력한다. 이렇게 해놨어요. 그 얘기는 트럼프 대통령이 아 북핵 문제라는 건 북한이라고 하는 이 자그만 나라가 핵을 가지고 있는데 이걸 내려놓게 하려면 얘네들의 안보 요구나 얘네들이 요구하는 북미관계 정상은 들어줘야 되는구나 이런 상호주의적 원리를 받아들이고 단계적 동시행적으로 가야 된다는 걸 합의했다라고 저는 봤어요. 예. 그런데 갑자기 하노이에서 빅딜 아니면 안 하겠다라고 나온 거예요 미국이. 음, 예. 그러니까 김정은 위원장은 배신감을 느끼고 속았다. 이렇게 해가지고 네달 동안 버틴 거죠. 그런데 이제 미국이 그, 어, 다시 또네 달을, 네 달이 소강 상태에 있어서 처음엔 빅딜 아니면 안 한다 그러다가 결국은 다시 싱가포르로 돌아간단 말이죠. 그 얘기는 결국은 단계적으로 갈 수밖에 없다는 거죠. 예. 그리고, 어, 제가 요번에 아주 저 트럼프 대통령의 발언 중에서 하노이도 승리였다. 이렇게 얘기를 해요. 지금까지 미국이 그렇게 얘기를 안 했습니다. 하노이에서 결렬되길 잘했다. 예. 그런데 문재인 대통령은 2월 말에 하노이 정상회담에서 끝나고 나서 바로 우리 대한민국의 입장을 정리한 게 뭐냐면 은 하노이는 결코 실패한 정상회담이 아니다. 예. 하노이에서 미국 어, 북한은 자기에게 70% 이상이 해당되는 영변액을 완전히 포기할 의사를 밝혔고 미국은 종전선언과 연락대표부 설치를 해줄 것을 의사를 밝혔다. 단지 플러스 알파와 그어 그 안보리 제재 5개를 요구했는데 그 부분에서 문 대통령은 말씀 안 하셨지만 제가 그 당시에 느끼기로는 안보리 제재 5개를 해제려고 했으면 한두개만 해주고 남북한의 개성공단 금강산 관광 그거 해주겠다라고 왜 그런 논의를 왜안 했냐 그죠 예, 미국이 진짜로 말씀하셨죠. 합의하려고 한다면 네. 그러니까 우리 정부는 북한과 미국을 겨냥해서 너, 당신들이 거의 다 합의가 됐으니까 다시 힘을 내서 다시 하시오. 이런 거를 북돋았거든요. 근데 미국은 국내 정치상 논리로 계속 가가지고 빅딜, 빅딜, 빅딜만 얘기했죠. 그러다가 네달 지나서 김정은은 버티고 미국은 빅딜만 얘기하다가 다시 나왔는데 다시 하노이 정상회담 하기 직전으로 같이 갔다. 근데 더 좋은 거는 그 연락 대표부하고 종전 선언 그리고 영변 폐기는 벌써 이미 양측이 의사를 표명했기 때문에 거기서 상대방이 원했던 플러스 알파 그리고 비핵화의 개념 정의 그리고 목표 지점 그리고 안보리 제재 다섯 개라면 너무 많다 그러면 한두세개 이렇게 해서 어떻게 보면 극명하게 양측의 입장이 딱 보이기 때문에 예. 진짜로 양 지도자의 권한을 위임받은 실무 대표가 나와서 합의하면 제가 보면 여러 번안 만나도 합의가 될수 있다. 예. 저는 그렇게 보는 거죠.
0: 최근 고님 지금 이제 홍시장님이 말씀하신 이런 부분에 대해서 기존에 이제 출연하셨던 이제 다른 이제 토론자 분들께서는 미국의 입장은 바뀐 적이 한 번도 없다. 다만 이제 발언의 어떤 강도라든가 이런 게 조금 달라졌었을 뿐이다라는 정도로 얘기를 하셨었는데 지금 이제 후시장님은 사실은 미국이 원래는 되게 그런 그 빅딜과 포괄적 합의 입장을 가지고 있다가 일부 북한 쪽에 좀더 유화적인 태도를 취하다가 다시 빅딜로 돌아갔었다 그러다 다시 이제 어 지금 북한과의 새로운 협상들을 하려고 하는 쪽으로 이제 오고 있다라는 쪽으로 지금 얘기해 주시는 것 같아요. 네. 이 부분은 어떻게 보시나요?
3: 저는 지금 해석을 달리하는 게. 예. 어, 미국이 빅딜을 얘기했지만은 크게 음. 얘기했지만은 사실상 예. 내부적으로 해서 빅딜을 이행하는 거는 동시배행적으로갈 수밖에 없다라는 얘기는 했어요. 일정한 단계성. 그리고 예. 그런 우리가 비건의 스탠포드 스피치를 계속 예. 앞에 앞부분만 사람들이 많이 보기 때문에 뭔가 바뀌었는데 한화에서 다시 또 뒤집어졌다라고 얘기하는데 예. 뒤에 스피치는 전혀 안 봤어요. 음. 뒤에는 뭐라고 되어 되냐면 북한의 확실한 비핵화 조치가 있고 거기에 상응하는 걸 우리가 할수 있다고 라돼 있어요. 그러니까 포괄적인 그 부분에 대해서는 저도 홍현희 시장과 동의하는 게 포괄적인 합의가 필요하다 예. 그러나 이행은 단계적으로 가, 단계적으로 동시 병행적으로 가야 된다라는 것이 예. 이후에 처음부터 의 입장이었거든요 그러니까 예. 빅딜이라그래서 한꺼번에 모든 걸다 해결하자는 건 아니었어요 음. 이행하는 과정은 단계적으로 갈 수밖에 없고 그리고 홍현희 실장님께서 말씀하신 부분에서 이제 공감할 수 있는 부분이 예. 사실 종전선언 할수 있다라는 걸로 입장이 좀 바뀌었어요. 예. 제재 그러나 제재 해제 문제에서는 음. 아직도 유보적인 입장을 갖고 있었던 거고 예. 그래서 뭐 연락 대표부 설치하겠다는 라 것까지는 거의 다 합의가 됐던 건데 음. 가장 핵심적인 게 뭐냐? 비핵화의 개념과 비핵화의 이 스코프가 어디까지 가느냐에 대해서 예, 합의가 단표. 안 됐던 거죠. 예. 그것이 가장 핵심적인 문제였는데 그것 때문에 비건 대표도 굉장히 문, 어, 어려움을 겪었던 거고요. 음. 미국 내에서도 굉장히 그것을 어좀 지지를 확보하기가 쉽지 않았던 부분이죠 왜냐하면 예. 민주당 공화당 어느 당이든 마찬가지로 아니 포괄적인 합의가 전제되어야 된다라는 부분에서는 이견이 없어요 그리고 예. 그다음에 이제 북한이 예를 들어서 다섯 개 제재를 다 해제해 달라 그랬는데 다섯 개 하게 되면 사실상에 북한이 아파하는 모든 부분을 다 없애는 거나 마찬가지였죠 그래서 예. 만약 이 아이디어를 발휘한다면은 북한이 그래서 사실 동시병행이라는 게 그런 거거든요 예. 북한이 하는 조치에 따라 서우리 같이 맞바꾸자라는 거기 때문에 어느 정도 부분에 있어서의 그 유연성은 좀 약간 미흡해 음. 보인 건 사실이지만 예. 완전히 빅딜로가 빅딜에서 스몰딜로 바뀌거나 부진 어피들로 가지는 않았다. 그런데 음. 이제 우리가 한국 정부가 굿 이너프딜이라는 얘기가 이제 갑자기 나오기 시작을 했는데 저는 아직도 굿 이너프딜이 뭐였는지를 예. 기억이 안 나요. 한 번도 우리 정부가 정확하게 제시한 적이 없어요. 오히려 문재인 대통령이 최근에 와서 얘기한 게 있어요. 영변을 영변? 검증 가능하게 예. 완전히 폐기한다면 그것이 불가역적인 비핵화다. 전 그게 빅딜이었나, 아니면 한국에 의해하는그뒤높이들이었나라는 생각해 볼 수가 있는데 그러고 나서 바로 그 다음 날 바꿨죠 입장을. 이것은 입구에 불과하다. 입구에 불과하다. 아마 그것은 네. 미국으로부터 어떤 좀 불만이 오거나 아니면 해명해 달라는 요구가 있어갖고 좀 입장 바뀐 게 아닌가라는 생각이 들고요. 그이외 이제 한국 정부는 계속 그 입장을 갖고 있는 거죠. 영변 핵시설을 폐기한다면 그거는 이제 불가역적인 비핵화의 입구에 있다. 그러니까 플러스 알파를 우리도. 지금은 지지하고 있는 입장이었죠 그것은 그전에 한국 정부가 얘기했던 영변 중심의 비핵화보다는 조금 더 진일보한 비핵화의 개념으로 네. 발전한 상황이 됐다고 라 생각이 듭니다 네. 그래서 사실상 보게 되면 은 미국에 게 대해서도 저는 하나 분명한 게 뭐냐면 재밌는거는 비건 대표를 만나봤어요 그런 얘기였어요. 인도적 지원도 안 된다 그런데 음. 인도적 지원에 대해서는 유연성을 발휘하고있어요 네. 작년 11월부터 그러니까 어느 정도 북한과 대화를 하면서 분위기를 만들어가겠다는 의지는 있었던 거죠. 그래서 비건 대표가 지금 현재 상당히 어 중요한 역할을 하고 있고 그러면서 현실감이 있는 것 같고요. 중요한 것은 사실은 뭐. 트럼프 대통령이 싱가포르 회담까지만 해도 북한 문제에 대해서 과연 얼마나 많이 알고 있을까라는 걱정을 하게 됐었던 거고 예. 싱가포르 회담에 나온 그 성명을 보게 되면 저도 상당히 놀랐어요. 예. 이걸 위해서 싱가포르에서 회담을 했었던 것인가? 이 거의 거뭐 북한이 써준 거나 마찬가지인 것같다 음. 그냥 받아들인 것처럼 보였거든요. 그러나 이제 하노이 회담에서는 그것보다는 좀더 트럼프 대통령이 북핵 문제에 대한 본질을 많이 이해했고 그것을 기반으로 해서 지금까지 추진되고 있는 것이기 때문에 싱가포르 형상으로 다시 돌아가기 쉽지 않다라는 생각이 들고요. 뭐 국내 정치적인 얘기에서 우리가 많이 얘기를 하는데요. 미 국내 정치적으로 볼 적에 북한 핵 문제가 그렇게 중요한 의제가 아니라는 거죠. 지금 가장 중요한 거는 베네수엘라 문제가 걸려 있고요. 그다음에 이란 핵 문제가 걸려 있고세 번째 지금 사실 중국과의 무역전쟁이었어요. 사실 이런 것들이 미국 언론에서 핵심적으로 다루고 있는 상황이고 북한은 어떻게 보면 한네 번째, 다섯 번째 정도 이슈밖에 안 됐거든요. 그러나 트럼프 대통령이 역시 이런 리얼리티 쇼의 규제라는 걸 보여주는 것이 사실 G20 회의에 왔다가 한국을 들리는 계기가 된 거죠. 그렇게 되면서 그 기회를 이용해서 북한을 매개체로 해서 본인의 그런, 그, 퍼플레이트라고 할까요? 하여튼, 인지도를 확 높였다는 거죠. 네. 이건 뭐전 세계적으로 굉장히 큰 쇼가 된 그런 거였이었고요 저는 이제 아까 홍현익 박사님 말씀하셨는데 재밌었던 게 문재인 대통령이 북측 지역으로 가서 보낸 시간이 약한 12, 13초일 겁니다. 제가 기억한다면. 근데 트럼프 대통령이 1분을 넘게 했어요. 그거 네. 뭐냐. 사진 많이 찍으라는 거거든요. 음, 자기가 그렇구나. 많이 보여주기 위해서. 그래서 북한 매치도 많이 찍었지만은 사실 외국 매체도 많이 찍은 거죠. 거의 지금 모든 해외 매체에서 트럼프 사진이 지금 제일매에 나와 있거든요. 그만큼 이 사람은 뭔가 이룬 것처럼 보여지는 거죠. 그러니까 굉장히 큰 쇼맨식을 보여줬다. 그러면서도 사실상 내용을 감추고 있다는 라 것은 또 하나의 뭔가 새로운 깜짝쇼를 하기 위해서 아니면 빅 서프라이즈하고 뭔가 내놓기 위해서 준비하고 있는 건 아닌가라는 그런 생각을 하게 됩니다. 예. 최경부
0: 원장님 여러 얘기를 또 해주셨기 때문에 그중에 하나만 좀 짚어서 다시 홍영실장님께 제가 질문을 드리면 문 대통령이 이제 제시한 부분, 예, 영변을 이제 기본적인 출발점으로 삼아보자라고 하는 물론 약간의 오해가 있었습니다만 입구라는 표현을 썼는데 이제 트럼프 대통령은 이제 하나의 단계다. 중요할 수도 있고 아닐 수도 있다. 정도로 일단은 좀 처리해서 약간 넘어가는 이제
2: 그런 모습을 보였습니다. 이 부분은 어떻게 해석해야 될까요? 아, 그러니까 이, 이 입장은 문재인 대통령께서 지금 처음 얘기하신 게 아니라 예. 어, 하노이 정상회담이 성과 없이 끝나 실패했다라고 좀 보지 않고, 성과 없이 예. 끝났다. 어, 그러니까, 어, 서명하지 않기로 합의하고 헤어졌다. 이러고 나서, 어, 서로인지 실망하고, 전 세계, 전 세계 모든 사람들이 되게 실망했죠. 근데 문 대통령께서는 이게 북한이 영변을 내려놓겠다라고 했는데, 그거는, 어, 트럼프 대통령의 얘기로 보면은 20%만 비핵화가 되면 이건 돌이킬 수 없는 수준이라 고 그러는데, 예. 영변은 북한에게 있어서 최소한 50% 이상인데 그걸 다영구 폐기하겠다라고 하는 거는 돌이킬 수 없는 수단인 것이다라고 이미 3월 초에 벌써 얘기를 하셨어요. 예. 그걸 이제 요번에 다시 얘기하신 건데 요번에는 이제 또 부연해서 왜냐하면은 미국 측에서는 영변이라고 하는데 도대체 어디까지가 영변이냐? 음. 영변도 우리도 뭐 이를테면은 어뭐 어, 수원시 수원구가 있다 그러면 수원이라 그러면 수원구냐 수원시냐 뭐 이런 만약에 예를 들어서 예. 그러니까 영변이라고 하는 게 이래 300개 핵시설 딱 이렇게 해서 목록을 뭐 카탈로그까지 딱 내놓은 게 아니잖아요 그냥 예. 영변을 포기한다니까 영변이란 지명 자체가 굉장히 모호하다 이런 얘기까지 나왔어요 그래서 어, 이 영변의 개념을 확실히 하기 위해서 어, 문재인 대통령께서 이번에 얘기하신 게 뭐냐면 우라늄 농축 프로그램과 플루토늄 생산 시설 이거를 다 폐기하고 검증까지 받으면 이것은 돌이킬 수 없는 게 아니 돌이킬 수 없는 수준에 진입하는 게 아니겠느냐 그런데 아마도 미국 측에서는 아 그거 말고요 그거에 대해서 상응 조치를 해야 된다는 이제 예. 거기서 문 대통령은 말씀하셨는데 그거는 이제 다분히 직접 연결시키지는 않았지만 미국이 부담이 된다면 남북경협으로 그걸 해서 무역 부담을 덜어줄 수 있다 그래서 개성공단 건강 자관과 예. 이걸 노골적으로 얘기하지는 않았지만 그거를 이제 암시를 하셨는데 그런데 어~ 그~ 어~ 그~ 미국의 입장에서 보면은 아니 그게 아니라 포괄적인 그림하고는 거리가 멀잖아요 예. 지금 사실 미국으로서는 큰 그림을 해서 어, 비핵화 협상이 잘 되면 마지막에는 핵무기 핵, 핵 생산시설 그 다음에 장거리 미사일, 그 다음에, 뭐, 그, 우라늄 농축, 플루토늄 뭐 시설, 그리고 핵 과학자까지 해서 최소한 다섯 개 내지 여섯 개를 이제, 에 해서 딱카탈록를 만들고, 그 다음에 1단계는 그 중에 뭘 포기하고, 그러면 미국은 제재를 몇개 해결해 주고, 이런 일정표를 만들려고 그러는데, 그 말씀은 문 대통령께서 안 하셨잖아요. 예, 예. 그러니까, 북한이 오해할 수 있다. 음. 그래서 우리 정부도 아 그런 측면이 있겠구나. 그래서 아, 비핵화에 진입 진입은 될수 있는 것이다라고 했고 트럼프 대통령도 그걸 받아서 아, 그거는 뭐 좋은 첫 단계다. 아, 좋은 징조가 될수 있다. 이렇게 얘기를 했는데 그거를 과연 요번에1 단계 합의로 할수 있느냐 안 하는가는 북미가 결정할 거고. 예. 저는 솔직히 그요번에 문재인 대통령께서 그동안에는 한미 간의 조율을 해서 미국만 입장을 계속 얘기했는데 요번에 한국에 중재하는 이거다라고 비록 미국이 만족하지는 않지만 내놓은 거 자체는 전 잘했다라고 봅니다. 예, 그럼그문 그,
0: 대통령의 그 발언은 사실 미국의 포괄적 합의까지 전제에 두고 그 일부로서 얘기했다고 보세요. 아니면 오해의 소진이 있지만 예를 들면 이거라도 일단 시작하면 계약이 된 거라고 보는 거죠. 그거는 뭐
2: 사실상 북한이, 바, 북한은 사실 7십 80%라고 자기의 핵의 7십 80%라고 생각하지만 그거는 이미 내놓은 얘기고 예. 미국의 입장에선 그거 말고 다른 걸 자꾸 요구하는데 다른 걸 자꾸 요구하면은 결국 합의가 안 되니까 일단 미국은 에, 본래 생각하던 좀 욕심을 좀 줄여라. 예. 그리고 1단계 합의를 하고 그 다음에 2단계에서 또 요구하면 될거 아니냐라는 걸 예. 제시했는데 미국은 분명히 만족하지 않는다는 얘기를 했고 예. 그러나 그런 하나의 기준을 제기함으로써 북미가 향후에 실무회담을 할때그 기준점은 마련해줬다는 거죠. 예. 거기다 가감을 하면 되기 때문에 그건 우리의 입장이라고 얘기한 거는 저는 잘했던
0: 잘한 음, 음, 것이다. 포괄적
3: 하기까지완전히 전제하고 음, 얘기한건아닌죠이게 건 우리의 네. 최관점 어, 뭐 입장인데 재볼 쪽엔 처음에 얘기했던 입장보다는 많이 좀 후퇴한 입장이 된거죠입구 음. 입구라는 걸로써 약간 그렇죠. 후퇴한 거죠. 예. 그러니까 왜냐하면 그렇다는 것은 뭐냐면. 미국의 포괄적 합의 그러니까요. 한국이 상당히 네. 근접해 갔다라고 네. 생각이 들고 네. 이게 근본적인 건 뭐냐면 영변 핵시설이 과연 북한의 핵 능력의 몇 퍼센트를 차지하냐에 대한 한미 간의 시각차이가 분명히 존재하고 있어요. 음. 그러니까 미국으로서는 영변 핵시설 이외 태천, 박천 등의 지금 대개 우라늄 농축시설이 있을 거라고 지금 추정하고 있고 지난번 하노이 회담 때 사실 리스트를 보여줬다는 네, 거잖아요. 네. 그랬더니 이제 북한이 깜짝 놀랐다는 거죠. 네. 그리고 김정은 위원장이 영변에 어떤 시설을 포기할 건데라고 트럼프 대통령이 물으니까 답을 못 했다는 거잖아요. 거기 과연 중수소를 생산해내는 그 시설까지 포함하는 거냐라고 말 쯤에 답을 못 했다는 거죠. 예. 그때만 해도 북한으로서 뭔가 아직도 이 비핵화 단계를 계속 세분화하면서 예. 일단 비핵국가로서 지위를 인정받는 데 단계적으로 포기해 나가는 형태가 된다는 거죠. 그니까 미국이 요구하고 있는 거는 핵탄두, 핵물질, 핵생산 시설 그리고 미사일이거든요. 예. 이네 가지에 대해서 리스트업을 하지 않게 되면 상당히 어렵다. 그러니까 서로 리스트업을 한다고 라 하게 되면 가능성이 있어요. 이것이 처음 있는 일이 아니거든요. 예. 과거 우리가 9.19 공동선언 하고 난 다음에 2.13 합의에 사실 그걸 하기로 했다가 실패한 거였죠. 예. 그러니까 이미 그보다 좀더 정보 능력이 많이 발달했기 때문에 미국에서 웬만한 시설은 거의 다 파악하고 있을 거라고 생각이 들어요. 그렇기 예. 때문에 뭐 북한이 리스트를 내놓건 안 내놓건 이미 미국 만약에 공격을 한다면은 예. 다 갖고 있다는 거죠. 그렇기 때문에 예. 이것은 북한이 미국의 신뢰를 얻기 위해서라도 한번 내줄 필요가 있는 것이고 우리의 입장에서도 볼 적에 좀더 북한의 핵에 관한 투명성을 받아 확보하기 위해서라면은 그 정도는 우리도 요구해볼 필요가 있지 않나라는 생각이 듭니다.
2: 예, 알겠습니다. 거기서 지금 뭐, 리스트, 리스트
3: 얘기하셨는데 예. 리스트가
2: 이럴 때면. 핵물질, 핵생생산시설 장거리 미사일, 핵무기 뭐 이렇게만 나와야지 태천에 뭐가 있고 영변에 어디에 뭐가 있고 뭐가 있고 해가지고 이렇게까지 내준다고 하는 것은 미국의 과학자들이나 전문가들도 그것은 북한의 안보 딜레마상을 생각할 때 국력차를 볼때 이것은 만약에 북미 간에 트러블이 있을 때그 타격지점을 미리 알려주는 거나 마찬가지다. 그럴 정도로 신뢰가 된게 아니다. 따라서 신고라고 하는 것은 일단 그 종합적인 그 카테고리만 얘기하는 거지 하나하나의 리스트를 제공하는 거는 좀 타, 차기 단계가 돼야지 이번에 그걸 요구하지는 않을 것이라고 보고 저도 미국은, 미국이 은미국 지금은 그런 리스트까지 요구하지는 않을 것이다. 아, 카테고리만 네. 정해주면
3: 그것에 만족하지 않을까 생각합니다. 한 가지 우리가 생각해 네. 볼게 IA에 신고하는 리스트가 있어요. 네. 그 리스트에 충실한 정도의 정보를 북한이 제공해 준다 하게 되면 미국도 수용할 가능성이 있다고 보여집니다.
0: 네, 그 리스트에 대한 그 약간의 이제 물론 예 뉘앙스 차이는 좀 있습니다만 어느 정도 완벽한 리스트까지는 아니고 하지만 i a 이 정도가 그렇죠. 볼수 있는 정도는 돼야 되는 거다라는 의견을 주셨습니다. 자뭐할 얘기들은 여기 많습니다만 일단은 전반부 터는 여기서 맞춰야될것 같은데요. 어, 어 지난 일요일에 북미 두 정상의 깜짝 만남으로 이제 비핵화 국면이 그래도 좀더 새로운 전기를 맞고 있는 것이 아닌가라는 그런 기대를 해봅니다. 그래서 이어진 후반부 토론에서는 4차 남북 정상 회담 물표 포함하는 우리 정부의 역할까지 함께 토론해 보도록 하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다.
1: 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린토론. 듣고 계신 청취자 여러분 감사드립니다. 들으면서 답답한 부분은 없으신가요? 궁금한 점은요? 그렇다면 함께 토론에 참여하시죠.
0: 자 그러면 우리 토론이 진행되는 동안 청취자들께서 보내주신 의견 몇 가지 들어보고 가겠습니다. 정의진 문자캐스터.
1: 네 안녕하십니까. 문자캐스터 정의진입니다. 역사적인 남북미 회동 이후 한반도는에 대해 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 유튜브로 유니섬님 우리나라 역사의 한 장을 장식하기에 충분한 사건이었습니다. 휴대전화 뒷자리 7835님. 남북미 판문점 회동은 외교적으로 남북문제는 남북미가 하, 하는 거라는 걸 중러일에 상징적으로 보여주는 사건입니다. 남북문제의 주체는 우리 민족 해주셨고요. 1632님, 트럼프 대통령이 한국에 오면 비무장지대 방문 때 한국, 미국, 북한 정상이 만날 것이라고 문자 보냈는데 소개 안 해주시더군요. 아마 미국 대선 끝나고 북미 회담이 이루어질 것이고 올해 내로 김정은 위원장이 남한으로 답방할 것 같습니다라고 전망해 주셨습니다. 콩으로 수민파파님. 트럼프 대통령, 자기 업종 얘기하기 바쁘고 자국 이익까지 챙기는 게 정치급이 다르더군요. 쇼맨십은 역시 최고입니다. 1 5공9님 트럼프 대통령의 재선 전략에 잘못되면 한국은 북한의 핵 위험에서 벗어날 수 없을 것 같은데 우리 정부는 신중을 기해야 할 것입니다. 7092님, 북한이 우리에게 뭘 줄지 지켜봅시다. 과연 핵을 포기할지, 그게 없으면 꽝인데 어떨지 지켜봅시다. 9054님, 일어나지 않은 부정적인 생각은 버리고 긍정적인 마음으로 기다려봅니다. 유튜브로 카이로스님, 긍정적인 분위기 몰아서 비핵화 단계와 조치 및 대북 완화 제재와 함께 종전 선언하고 개성공단과 금강산 관광을 재개하는 것이 무엇보다 시급합니다라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민 농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
3: Yeah, yeah. uh. 고 진심으로 듣고 로 통하는 여기가 열 레디요가 진짜 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 자, KBS 열린 토론 역사적인 남북미 회동 이후 한반도는 이라는 주제로 최강 아산정책연구원 부원장 홍연익, 세종연구소 외교전략연구 실장 두 분과 함께 하고 있습니다. 후반부 터는 시작해 보겠습니다. 전반부에서 원래 말씀 나누려다가 제가 이렇게 시간상 약간 넘긴 그 질문이 있는데요. 두 개를 짧게만 해서 두 분께 이제 들어보도록 하겠습니다. 하나는 어그 트럼프 대통령이 떠나기 전에 그 문재인 대통령이 귓속말로 뭔가를 했는데 그게 뭘까라고 하는 짐작과 그다음에 또한 가지는 아 일단 그거를 먼저 두 분께 듣고 그다음에 그 뒤에 질문 이어가도록 하겠습니다. 예. 홍현익 실장님.
2: 네, 아, 어, 트럼프 대통령이 문재인 대통령 귀에 영어로 얘기했을 거 아닙니까? 예. 어, 근데 뭐 너무 어려운 영어를 <웃음> 하지는 않았을 것 같고 뭔가 일이 잘될것 같다. 예. 김정은 위원장 뭐 진정성이 이번에는 과거보다 더 있어 음. 보인다라든지 그 정도 얘긴데 이게 폼페이오가 한 얘기가 있습니다. 폼페이오가 어, 그김 위원장의 그 요번에 그 트럼프 대통령과의 만남을 보고 한 얘기가 김정은 위원장이 뭔가 중요한 것에 대해 진짜 해결하길 원하는 것 같다는 인상을 받았다. 예. 그 얘기는 김정은도 어, 본래 입장만 고수하는 게 아니라 뭔가 유연성을 보이는 거를 자기는 느꼈다라는 거죠. 음. 그 얘기는 어, 합의 가능성이 더 있다. 왜냐하면 지금 이제 미국이 바라는 관건은 비핵화의 개념정의. 이게 궁극적으로는 뭐가 비핵화다라는 걸 얘기를 하라는 거 아닙니까? 그리고 신고 부분을 처음엔 못 하더라도 중간에라도 언젠가는 하겠다라는 얘기 이런 거에 대해서 미국의 얘기를 좀 받아들여서라도 해결하겠다는 그런 느낌을 받았다는 걸 음. 봐서 뭔가 초기 좋다 음. 뭐 보통 얘기하잖아요 예. 어~ 요번에는 좀 가능성이 있으니까 우리가 한번 힘을 합해 봅시다 음. 뭐이 정도 얘기하잖아요 어떻게든 합의를 하려고 하는 것 같다 네최강보 예. 네. 네. 원장님 뭐
3: 그렇게 긴 얘기는 안 했을 것 같고요. <웃음> 제가 생각하기에 이렇게 서울에 와서 한국에 와서 문재인 대통령과 이렇게 만나고 또한 김정은 위원장을 만나서 굉장히 기뻤다. 앞으로 잘해봅시다. 너무 걱정하지 마십시오. 고맙다. 뭐이 정도 얘기를 하지 않았을까라는 생각이 듭니다. 그데그 정도면
0: 들고요. 통역을 이렇게 막 물러나게 하고 이랬을까요?
3: 아니 뭐 이게 비성물을할 <웃음> 수도 있는데 <웃음> 네. 제가 볼 적이 왜냐면 사실 재밌는 건요. 지금 그... 트럼프 대통령과 김정은 위원장의 만나면은 통역밖에 배석을 안 했어요. 예. 그렇기 때문에 누구도 그 얘기가 어떠한 얘기가 오갔는지 알 수가 없죠. 예. 그렇기 때문에 이건 뭐냐. 언제든지 부정할 수가 있어요. 예. 자기가 좋을 대로 해석을 할 수가 있고. 그래서 사실은 뭐 아까 지금 홍현익 실장님 말씀하셨듯이 뭔가 이번에는 뭐 김정은 위원장이 뭔가 좀 결심을 한것 같다. 좀 기대를 가져보자, 이런 얘기까지는 있었을 것 같다는 생각이 듭니다. 예. 왜냐하면 그런 것이 없었더라면 사실은 지금 트럼프 대통령이 굉장히 연막전술을 피지만 음. 사실상 뭔가 있는 것 같이 보여요. 네. 예를 들어서 포괄적이고 좋은 합의를 바란다라는 예. 것은 뭐냐면 가능성이 있다는 얘기거든요. 예. 그리고 뭔가 언질을 받지 않았나. 음. 그리고 나중에 그 되면 과거 어떠한 대통령, 미국 대통령도 못했던 걸 나는 했다, 봐라 예. 이렇게 얘기하면 지금 너무다 밝힐 수는 없는 거죠. 약간 이 연막을 좀친 상태에서 시간을 좀 끌다가 그 다음에 굉장히 극적인 타결을 바라지 않을까 라는 그런 생각을 하고 있고요. 예. 그래서 뭐 하여튼 앞으로도 뭐 문재인 대통령게그렇게죠좀더 잘해봅시다. 뭐 이런 얘기를 했겠죠. 예, 알겠습니다.
0: 자 그러면 우리 정부 문제로 이제 좀 넘어가 볼 텐데요. 요번에 그 야당 쪽에서는 이제 그~ 좀 사실은 잘안 되기를 바랬던 측면도 좀 있었던 것 같은데 그니까 잘안될것같다는 예상을 했던 것 같은데 일단은 만났고 이제 남북미가 함께 이제 판문점에 있는 모습 보니까 이제 오늘 나온 얘기로는 사실은 이게 북미가 서로 이제 서로 직접 소통하면서 어~ 문재인 대통령은 소외됐다라는 쪽으로 지금 이야기가 나오고 있는 것 같아요 지금 우리 정부의 지금 이 판을 만든 것 그리고 이후의 과정에서 계속 소외됐다라는 그런 틀로 보는 것이 맞나요? 지금
3: 글쎄요. 사실은 이제 이걸 어떻게 바라보느냐의 문제인데요. 저는 예. 이제 한국당에서 그렇게 논평한 것에 대해서 좀 약간 좀 다른 의견을 갖고 있는 것은 예. 일단 대화를 재개할 수 있는 기회를 만들었다는 것 자체는 평가를 해야 될 겁니다. 예예. 물론 그 자리에 한국이 같이 있어서 삼자 예. 간의 구도를 만들었다면 더욱 좋았겠지만 지금 그것이 어려운 상황이라면은 미국과 북한 간의 대화의 재개를 할수 있는 플랫폼을 만들고 동력을 확보하는 데 기여했다라는 것으로서 일단 평가는 받아야 될 겁니다. 그러나 이후에 실질적인 비핵화 논의 과정과 이행 과정에서 한국의 역할이 좀더 이제 부각돼야 된다. 이제는 대화를 옆에서 지원하는 것이 아니라 대화의 당사자로서 핵문제의 당사자로서 참여해서 우리의 입장을 밝히고 우리의 입장대로 미국과 북한을 끌어당기기 위한 노력을 좀 해야 될 필요성이 있다라는 생각이 예. 듭니다. 일단 대화를 재개할 수 있도록 기여한 바는 우리가 평가해야 된다라고 예. 생각이 듭니다.
0: 예. 그럼 최강부 원장님이 보시기에 우리 정부가 할수 있는 역할이 중재자나 촉진자 이런 표현들을 많이 썼는데 이제 당사자라는 표현을 쓰셨을 때또 동시에 미국과 북한은 우리의 입장으로 끌어들여야 된다라는 표현을 쓰셨단 말이에요. 예. 이게 이제 단순히 양쪽 입장을 중재하는 게 아니라 우리 입장이 확실히 있고 그것에 예. 맞춰서 미국과 북한을 설득해야 된다 이런 그렇죠 의미신가요?
3: 이게 어떤 면에서 보면 저는 뭐굿이 너프딜에 대해서는 동일하진 않지만은 예. 적어도 우리가 비핵화에 대한 정확한 개념과 비핵화 전략을 가지고 그것을 갖고 미국을 끌어들이고 미국과 합의를 하고 예. 어떤 북한과 합의를 이뤄낼 수 있다면 가장 좋은 거죠. 사실은 예. 어찌 보면은 우리가 저는 뭐 항상 많이 인용하는 게 김대중 대통령이 처음에 취임했을 때 미국과 대북 정책 과 관련해서 굉장히 이견이 심했어요. 예. 그렇지만 6개월 간에 걸친 미국과의 협의를 통해서 페리 프로세스라는 걸 만들어 냈고 거기에 북한을 끌어들였거든요. 예. 그래서 남북미가 같이 가는 구도가 됐었고 일본까지 참여하는 구도가 됐었죠. 사실 음. 그래서 추동력이 발생을 했던 음. 것이기 때문에 우리도 여기서 우리 나름대로의 입장을 갖고 나가야 된다는 거지이핵 문제를 미국과 북한 알아서 해결해라. 이렇게 해가지고 주는 이 문제 해결이 안 되는 거죠. 왜냐하면 예. 우리가 바라는 형태의 비핵화를 미국이 원하지 않을 수도 있어요. 예를 음. 들어서 미국은 북한의 장거리 미사일만 없으면 우리한테는 문제가 없어. 이렇게 얘기해 버리면 우리로서는 굉장히 음. 큰 안보 불안이 생기는 거죠. 음. 따라서 우리로서는 포괄적인 미사일 제거가 필요한 거고 보다 확실한 비핵화가 빨리 음. 이루어져야 되는 것이지 북한을 어느 정도 일정 수준의 핵국가로서 의 지위를 인정하고 계속 끌고 나간다, 관리만 한다 이거로서 이거로서 우리를 만족할 수가 없는 음. 거죠. 따라서 우리로서는 네. 좀더 명확한 입장. 그래서 2018년 한 해를 지나가면서 제가 느꼈던 거는. 당시 문재인 정부가 초기에는 비핵평화라는 얘기를 썼어요. 그런데 2018년 평창 동계올림픽을 경과하면서 비핵이란 말은 없애버렸어요. 음. 평화의 프레임에 빠져버렸던 거죠. 비핵 없이 평화가 될 수가 없는 거거든요. 그러니까 지금은 다시 비핵과 평화를 어떻게 병행발전시킬 수 있을 것인가에 우리 나름대로의 아이디어를 내세워야 된다는 거죠. 음. 미국 측에서 얘기하고 있는 것은 과연 한국이 바라는 비핵화는 뭐냐라는 얘기를 많이 하는 거죠. 항상 얘기하는 건 너희가 얘기하는 거는 뭐 북한식 비핵화, 북한이 주장하는 비핵화냐, 우리가 그것이 아니라는 걸 명확히 밝혀야 되는 것이죠.
2: 예. 알겠습니다. 영수 네, 예. 비핵평화는 이제 그 다음에 말씀드리기로 하고요. 예. 지금 문재인 대통령이 요번에 남북미 3, 3국 정상회동에서 보인 처신, 그거는 저는 정말 높이 평가합니다. 예. 왜냐하면, 어, 지금 트럼프라고 하는 초강대국, 아메리카 퍼스트를 전면에 내세우고 한국에 와서도 자기의 발언의 3분의 2는 전부 선거 전략을 그냥 다 늘어놓는 예. 이런, 어, 그리고 누구에게도 자기가 스타가 되는 걸 양보하지 않는 트럼프 대통령의 이런 성격 그런 독, 일종의 독단이죠. 독단을 가진 초강대국 지도자와 핵무기라고 하는 비록 국력은 약하지만 핵무기를라는 절대 무기를 갖고 무대뽀로 벼랑 끝 전술을 불사하는 김정은 이 사이에서 또 최근에는 미, 어, 북한의 에, 북아메리카 국장이 감히 어, 우리 대통령을 이렇게 모욕하는 에, 근데 사실 실명은 거론 안 했지만 누가 봐도 우리 대통령을 사실상 있을 수 없는 어~ 남북관계와 남북 정상회담 세 번이나 한 상황에서 예. 있을 수 없는 이런 발언을 했는데도 불구하고 첫 번째로는 참으셨다는 거. 인내심을 발휘하고. 그다음에 문재인 대통령도 대통령이 지 정치인이시잖아요. 정치인들은 대부분 자기가 스타가 되고 싶어하죠. 예를 테면어 작년에도 노벨상 뭐 트럼프 대통령 받으시고 저는 한반도에 평화만 오면 그냥 어 트럼프 대통령 받는 거 박수를 쳐도 난 행복하다. 이런 연장선상에서 트럼프 대통령을 잔뜩 추겨주고 그래서 김정은을 만나서 뭔가 평화적인 대화를 하도록 이끌고 그렇게 했던 겸손함. 예? 그다음에 마지막으로 이 정상회담을 하는데 저는 이렇게 생각을 해봤어요. 저도 대한민국의 한 국민으로서 우리 문재인 대통령은 왜저삼자정상회담에서왜 빠졌을까. 처음에 그런 생각도 해봤는데 예. 만약에 거꾸로 문재인 대통령과 함께 53분을 세 사람이 얘기했다. 아무것도 안 나왔을 겁니다. 예. 예, 그렇기 때문에 문재인 대통령은 냉철하게 뭐 정약영 선생이 하는 실사구시적, 실용주의적 정신에 의해서 지금 남북 간에는 사실 어할수 있는 합의 대부분 다 해놨어요. 음. 미래까지 비전까지도 다 그려놨거든요. 그러니까 지금 남북정상회담도 사실 어 문재인 대통령이 좀 서둘렀던 거는 북미 대화가 안 돼서 남북정상회담을 해서 북미 간에 대화를 하게 해주려고 했던 것이지 남북 간에 더 진도를 나가려고 했던 게 아니거든요. 예. 그런 상황에서 북미 정상이 만났는데 괜히 내가 껴들어서 어 대화의 초점을 흐트려서 아무런 합의가 못 나오게 하는 것보다는 내가 뒤에 물러서서 정말 장소를 제공하고 그리고 뒤에서 그어 그 겸손하게 빠져줌으로써 상당히 진지한 얘기가 되게끔 해서 제가 어저께 김정은 위원장 처음에 그 경계선 넘 트럼프 대통령하고 같이 넘어와서 문재인 대통령 이 처음 만났을 때 표정을 보니까 그때는 별로 밝지가 않았어요. 예. 미안하기도 하죠. 자기 그 외무성의 북미 국장이 아문 대통령 막 비난하고 막 그랬으니까. 그런데 트럼프 대통령 만나고 나와서 굉장히 밝게 얘기를 하고 더군다나 통역이 바로 옆에 없으니까 문재인 대통령은 많이 얘기를 하면서 웃는 낯으로 계속 가면서 어, 마지막에는 문재인 대통령하고 포옹을 하더라고요. 이거를 우리 언론이 별로 부각을 안 시켰는데 이 장면이 사실 북한에서는 방송까지 했다고 라 제가 들었거든요. 예. 그런 거 보면 은 남북 간의 향후에는 북미 북미국 국정이나 이런 사람들이 문 대통령 비난 쉽게 못할 겁니다 음. 앞으로 최근부 그러니까,
0: 원장님이 말씀하신 그한 그간에 지금 한국 정부는 사실은 한국 정부가 바라보는 비핵화 입장이라든가 이런 게다소 불명확했다 네. 이런 부분에 대해서는 어떻게
2: 보세요까 어, 그것도 이제 아까 말씀드렸다시피 영변의 핵을 우라늄 농증 플루토늄까지 완전히 폐기하고 검증까지 받으면 네. 불가역적인 상태에 돌아서는 것이다 그렇게 되면 어, 미국과 우리는 어, 제재 완화를 논의할 수 있는 시점이 되고 그런 시점에서도 미국이 부담이 된다면 우리가 독단적으로 해줄수 있는 것을 미국의 양해를 받을 수도 있다. 이렇게 얘기를 함으로써 한편으로는 그어 비핵화의 불가역적인 시점이 뭐라는 걸 제시를 해줄뿐 아니라 예. 그다음에는 미국을 약간 압박하는 측면에서 사실은 개성공단 금강상관광은 과거에 북한이 핵실험했을 때도 돌아가던 것이었다. 우리 과거 정부, 한국의 정부가 이건 문 닫은 것이니까 사실은 그 정도 하면 우리가 재개해서라도 계속해서, 어, 이그비핵화의 수레바퀴를 돌려야지 그런 측면에서 어저께 오울렛, 그, 초소에 가서 예. 문 대통령이 저희가 개성공단. 개성공단인데 그 예. 개성공단 설명하면서 이것이 그야말로 우리가 투자한 것이고 저기에 북한의 전초기지가 있었는데 다 뒤로 밀렀고 한국의 안보에도 도움이 되고 비핵화에도 도움이 되고 그리고 미국은 거기에 한 푼도 드릴 필요가 없다. 이것을 우리가 한다고 하는 것은 한반도 안보에도 도움이 되고 비핵화에도 도움이 된다. 넌지시 이렇게 얘기하시면서 한 것이 일종의 권유지만 압박도 되는 것이다. 예. 예 그래서 제가 볼 때는 우리 정부의 입장이 보다 명확해지는 이런 것은 저는 굉장히
3: 환영하는 바이다. 이렇게 예, 알겠습니다. 그거는 예, 사실 최근 한 지난 한두달 사이에 우리 정부가 비핵화에 대한 개념이 굉장히 명확해진 건좀진정이라고 예. 생각하고 상당히 현실적으로 돌아섰다. 예. 그래서 입구론까지 이제 음. 조정이 된걸 현실적으로 돌아선 걸 평가할 만하고요. 예. 그렇다고 해서 개성과 금강산을 갖다가 우리가 빨리 열어야 되느냐는 문제는 다른 문제죠. 예. 물론 개성공단과 금강산 관광사업을 폐쇄한 것은 다른 이유 때문에 된 거였지만 은 예. 우리가 그것을 재개할 때는 사실 우리 스스로가 UN 안보리 결의안을 위반하게 된다는 거고 시점이, 시점이 예. 그런 거죠. 그러니까 시점은 지금 대통령도 얘기한 거 아니에요. 예. 지난번 오슬로 갔을 때도 북한이 비핵화의 진정성을 행동을 통해서 보여주게 되면은 우리가 제재도 완화가 될 거고 그럼 그때 가서 개성공간도 열수 있다 상당히 어떻게 보면 미국 측 입장으로 많이 돌아간 듯한 것이었고 그다음에 이제 북한 외무성의 미국 국장이 이제 비난을 하기 시작한 것이죠 그래서 정부가 이렇게 좀더 굉장히 현실적으로 다가오는데 너무 오래 걸렸다라는 것이 제가 지적하고 싶은 문제 하나이고요 그렇지만 또 이제 다시 이번에 판문점 3자 회동으로 가게 되면은 좀 아쉽긴 아쉬웠다좀 우리가 그 내용을 만드는 과정에 우리가 들어가 있다면 었 더욱 좋았겠지만 그렇지만 대화의 모멘텀을 살리기 위해서 북한과 미국과의 대통령 간에 아니면 국무위원장 간에 얘기를 할수 있는 기회를 만들었다는 건 우리가 평가할 만한 음. 부분이다. 그러나 예. 거기에 우리도 같이 있었다면 더욱더 음. 좋지 않았을까라는 아쉬움이 남는 거죠. 예. 그것이 물론 이제 52분이라는 그런 시간 속에서 충분할 수도 있고 예. 안할 수도 있었지만 은좀 어 아쉬움이 남는 부분은 그런 것이죠. 사실 뭐 우리 한반도에 와서 그런 이벤트가 있는데 예. 우리가 그냥 마치 자리만 깔아주고 멍석만 깔아주고 그냥 구경만 해야 되는 그런 입장이 됐다는 것이 좀 저는 이제 그래서 운전자론 보다는 당사자론 쪽에 우리가 무게를 두고 앞으로 이 문제 해결에 임해야 되지 않나 라는 생각을 예. 갖고 있습니다.
0: 홍현욱 1단이 네. 아까 그 비핵평화 문제에 대해서 언급하셨던 부분에 대해서 아마
2: 또 말씀하실
0: 게좀 있으셨잖아요. 아,
2: 네, 네. 예. 네. 비핵평화라고 하는 것은 계속 가야 되는 것이고요. 예. 그러나 아, 이 점을 말씀드리고 싶어요. 에, 북한이 어느 그 1단계, 2단계 단계적으로 가더라도 어느 순간에 가면 우리는 이제 완전히 비핵화했습니다 하는 순간이 오잖아요. 그런데도 한국의 이제 많은 국민들이나 미국에 미국엔 더 많은 미국 국민들이 저것도 거짓말이다, 어딘가 숨겨놨다 이렇게 얘기할 수 있는데 저는 그렇더라고 하더라도 단계적으로 비핵화를 가는 게 지금 이상보다 훨씬 더 나은 것이고 그리고 북한이 설사 핵무기 한 다섯 개 정도를 숨겨놨다 그러면 한쪽 편에서는 이렇게 생각하실 거예요. 어 핵무기 하나면 백만 명이나 죽고 그런다는데 다섯 개면 오백만 명이나 죽고 그런데 그거는 스무 개 가지나 다섯 개 가지나 가, 똑같은 것이다 이렇게 생각하실 수가 있는데 그렇지 예. 않다는 거죠. 예. 왜냐하면 북한이 우리는 이제 그야말로 핵을 다 포기했습니다 하면 완전한 검증이 안 되더라도 일단 공개적으로 핵을 가지고 있다는 사실을 어디도 얘기를 못하죠. 그러면은 다섯 개를 숨겨놓은 상황에서 항상 그것이 들통 날까봐 이제 두렵죠. 예. 그러니까 비용은 들고 또 항상 한편으로는 거짓말했다는 게 두렵잖아요. 그런 상황에서 북한이 그 숨겨놓은 핵을 쓸수 있는 유일한 상황은 한국이나 미국이 북한을 진짜로 공격하겠다라고 하는 시점 아니고는 쓸 일이 없는 겁니다. 예. 설사 갖고 있다고 하더라도 실질적으로, 그럴 때는 예. 미국이 만약 평양을 고, 공격하겠다라고 막 비행기가 왔다고 항공모함이 오고 막 하면은 김정은은 마, 마지막 수단으로 사실은 전폐했다라고 그러는데 다섯 개 숨겨놨다 이렇게 얘기할 텐데. 그렇게 되면 그야말로 북한은 그때는 거짓말쟁이 나라가 돼서 그야말로 패망의 길을 걷게 될 것이다. 따라서 핵을 갖고 있다고 하더라도 소용이 없는 상황이 된다. 그 얘기는 우리나 가우리 미국이 북한을 공격하지만 한다면 갖고 있어도 우리는 안전하게 살수 있고 그리고 거짓말이 드러날까 봐 두려워서 결국은 비용만 들지 자칫하면 들통나면 은 우리의 신뢰만 상하니까 아무도 모르게 스스로 폐기할 것이다. 그런 상황으로 진전이 되는 것이기 때문에 어느 순간에 가서는 북한이 설사 다섯 개 숨겨놨다고 하더라도 완전히 우린 폐기했습니다. 하는 그쪽 방향으로 가는 건 굉장히 좋은 방향이다. 음. 그런 신념을 갖고 가야 된다. 음. 핵이
0: 전략적 무기로서 가지는 위협의 효과라든가 이런 게 실제로 사라지는 상태가 오게 된다는 말씀이신 거죠? 저는 거기에
3: 동의할 수 없는 게 핵을 갖고 갖고 있는 국가로서는 그 핵을 핵 무기 사용 위협만 갖고도 얼마든지 정치 군사적인 효용성을 발휘할 수가 있기 때문에 그래서 핵무기를 완전 폐기해야 된다는 거죠. 다소 네, 그러니까 위협이 안 된다, 뭐 이런 위협이 게... 안될 수가 네. 없는 거죠. 만약에 네. 어떠한 상황이 됐을 때그 무기를 사용할 가능성이 있다? 음. 하나 사용하는데 100만 명이 죽고 50만 명이 죽는다라고 할 경우에 그것은 얼마든지 위협을 갖다 할수 있는 상황으로 우리가 갈 수가 있어요. 그렇기 음. 때문에 어떠한 경우라도 북한이 핵무기를 보유하는 것. 숨겨놓은 걸 우리는 찾아내서 없애야 되는 것이 완벽한 비핵화죠. 그것을 북한이 한 5개, 10개 정도 갖고 있어도 우리한테 사용할 수 없으니까 그거는 봐주자. 그건 사실상 북한을 핵국가로 인정하는 (웃음) 거나 마찬가지고 결국 맞이. 그래서 숨겨놨지만 쓸수 없는 핵무기니까 그거는 어떻게 우리가 보장할 수 있어요? 아니, 봐주자는 게
2: 전혀 아니고요. 북한으로 하여금 이제는 어, 당신들 핵다 폐기했다고 얘기했죠. 그래서 어, 다 폐기했습니다. 그런데 거기에 대해서 검증을 하려고 하면 한도 끝도 없고 실제로 우라늄 농축 같은 건 지하시설에서도 얼마든지 할수 있기 때문에 실제로 검증하기 에 완벽하게 매우 어려워요. 그러니까 중요한 것은 북한이 국제사회에 우리는 이제 핵을 완전히 폐기했습니다. 라고 공표할 선호하게? 수 있는 단계까지 예. 가면 되는 것이지 예. 그걸 반드시 검증까지 완벽하게 할 필요까지도 없다는 거죠. 예. 그런데
3: 이게 검증이라는 게 과거의 검증 기술과 현재의 검증 기술은 예. 굉장히 큰 차이가 있어요. 예. 그래서 검증이 굉장히 어렵고 오래 걸린다라고 우리가 보통 일반적으로 생각하는데 그렇지 않습니다. 예,
0: 그 부분은 보니까 이제 지난번에도 약간 의견이 좀 갈리시는 그런 부분이긴 하더라고요. 그래서 이건 아주 더깊게까지 얘기하기는 어려울 것 같고 이제 시간이 다 됐기 때문에 어마지막 이제 발언 기회를 한 번씩 드리면서 어 트럼프 대통령이 김정은 위원장 백악관로 초청하겠다고 한것 그다음에 4차 남북정상회담에서 우리 정부가 할수 있는 게 어떻게 될까 요 부분은 그냥 간단하게 1분씩 요약해서 좀 말씀을 해주시면 1분 약간 남짓입니다. 어 좋겠습니다. 먼저 홍현익 실장님께 여쭙겠습니다.
2: 네, 4차 남북정상회담은 이제는 별로 서두를 이유가 없습니다. 예. 제가 볼 때는 우리 정부의 역할은 비핵화에 실질적인 진전이 있어서 음. 북미 간에 진전이 있고 어, 트럼프 대통령도 기꺼이 개성공단 금강산 관광은 재개할 용의가 있을 때, 그때 해서 본격적으로 어, 경협을 해야 되고, 지금 우리가 해야 될 거는 제가 제일 우려하는 건 북미, 아, 북중 간에 철도 같은 거 1대1로 사업을 북한에다가 펼치는 거를 북한 중국은 다 구상을 해놓은 것 같고요. 예. 그렇기 때문에 철도, 도로 이런 거는 우리가 해야 된다. 예. 설사 우리한테 부담이 되더라도 해야 되기 때문에 그런 준비를 착실하게 하는 기간으로 삼고 예. 지금부터 제가 볼 때는 중요한 거는 비건이 얘기한 게 있어요. 진짜로 북미 간의 핵, 핵 협상이 타결되려면 실무 협상자가 지도자가 정말 신뢰해서 권한을 정권을 가지고 협상에 나와야 된다. 그래서 북한이나 미국이나 진짜 실권을 가진 협상자가 만나서 트럼프 대통령과 김정은 위원장의 53분 동안 한 얘기를 풀어서 음. 에, 빨리 협상을 하는데 우리도 우리의 입장을 에, 공개적으로 안 하더라도 북한과 미국한테 계속해서 전달해서 사실상 한국이 만드는 합의안으로 합의하게 하는
3: 거 예, 예. 그것이 우리의 최선이 아닐까 생각합니다
2: 최강부 원장님니
3: 네. 아마 트럼프 대통령은 김정은 위원장을 뭐백억가로 초청을 했다라고 얘기를 하는데요. 그것이 이루어지려면 일단 그 실무 협상에서 어떠한 결과를 만들어낼 것인가가 아마 가장 큰 관건이 될 거고, 저는 단기간에 될것 같지는 않습니다. 왜냐하면 사실은 좀더 아직 미국 대선 기간이 남아있기 때문에 좀 음. 시간을 갖고 갈 가능성이 있다고 라 생각이 되어지고요. 어, 그런 상황 속에서 일단 고위급 회담을 통해서 먼저 일단 기본 방향을 설정하지 않을까. 그래서 우리가 좀 바라봐야 될 것은 고위급, 그 다음에 실무급 회담을 통해서 어떠한 진전이 있을 것인가 를 음. 바라봐야 될 텐데 아마 이것이 그 파국으로 가지는 않을 것 같다는 생각은 들지만 좀 예. 시간은 걸릴 것 같다는 생각이 듭니다. 예. 그리고 홍영리 박사님께서 말씀하셨듯이 4차 정, 남북정상회담, 음. 서두르지 말라는데 저도 도, 전적으로 동감을 예. 하고 왜냐하면 4차 남북정상회담이 성공적으로 끝날려면 미국 간의 핵 그렇죠. 문제와 관련된 뭔가 진전이 있어야지만 우리가 할수 있는 게 생기거든요. 그 이전에 우리는 남북관계를 개선시켜 나가기 위한 우리의 준비 사실 앞으로 철도 도로 어떻게 할 것인지, 뭐 자본 어떻게 끌어들일 것인지 좀더 구체적인 방안을 만들어놓고 그때를 준비하는 그런 것이 필요한 것 같고요. 예. 앞으로까지 만들어 예. 될것 같습니다. 예. KBS 열린 토론 오늘은 월요일
0: 코너의 정책 재구성 대신에 역사적인 남북미 회동 이후 한반도라는 주제로 긴급 토론했고요. 홍현익 외교전략 연구실장님 그리고 최강 부원장님 두분 모시고 토론을 깊이 있게 좀 나눠봤습니다. 참여해주신 모든 시민농객, 청취자 여러분께 감사드립니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다